0: Como todos ustedes saben, la semana pasada nosotros estuvimos, iniciamos el estudio del libro de Éxodo, Estamos viendo el libro de Éxodo y decíamos que para un mejor entendimiento de este libro era conveniente dividirlo en dos partes, la primera parte la vimos la semana pasada que Está comprendida entre los versos O los capítulos Del capítulo 1 al capítulo 19 Y la segunda parte La parte que está comprendida Por el capítulo 20 al capítulo 40 En ese sentido A manera de que nosotros podamos Recapitular un poco Lo que estuvimos eh, conversando Lo que estuvimos tratando La semana pasada eh, Convendría volver a reiterar que el, que el libro de Éxodo es una gran historia, pero a su vez el libro de Éxodo es una parte muy importante dentro del de drama completo que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. Y yo les preguntaba el domingo pasado, iniciaba la, el, digamos que la escuela dominical haciéndoles una pregunta, les preguntaba que cuál era la importancia que tenía el libro de Éxodo Para comprender el resto de la historia de la Biblia Y le decía que a la luz de lo que ustedes ya conocían Cuál para ustedes era esa importancia Pero ahora yo quisiera preguntarles A la luz de lo que vimos el domingo pasado ¿Cuál ahora usted cree? ¿Qué es la importancia que tiene la historia que se relata en este libro para poder comprender el resto de la Biblia? No sé si alguien se anima. A la luz de lo que vimos el domingo pasado, ¿cuál usted entiende que es la importancia que tiene este libro para poder comprender el resto de la historia que se relata a lo largo de toda la Escritura? ¿Quién se anima? Nosotros veíamos que el libro de Éxodo era sumamente importante para comprender el resto de la palabra de Dios porque de alguna manera el libro de Éxodo era una pequeña, era como una especie de preview, no sé si se recuerdan. Era como una especie de aviso previo o de los, eh, ¿cómo le llaman? Los trailers de una película en donde en el libro de Éxodo, Éxodo íbamos a poder ver... ¿Qué habría de acontecer posteriormente? Y nosotros decíamos que en el libro de Génesis el plan de redención de Dios Era algo desconocido más allá de un pequeño grupo de hombres hebreos Pero que ahora en el libro de Éxodo Dios encendía los reflectores Para que su propósito de redención pudiera ser visto más allá de ese pequeño escenario Para que ahora pudiera ser visto un escenario más grande En el escenario del mundo un escenario de toda la tierra y que pudiera ser visto a propósito de, de cómo él derrotaba a la nación más poderosa de entonces, que era la nación de Egipto y de cómo él rescataba a su pueblo. Y decíamos que todo eso lo hacía con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El propósito fundamental por el que Dios sacó a Egipto de la esclavitud por el que Dios endureció el corazón de Faraón para que Faraón no permitiera que el pueblo saliera, por el que Dios permitió que el pueblo, el pueblo de Israel cruzara por el Mar Rojo, por el que Dios hizo todo lo que hizo y por el que Dios hace todo lo que hace es la gloria de Dios. El propósito fundamental era la gloria de Dios. Finalmente, nosotros también pudimos ver en esa, parte de, en esa parte que tratamos Algunos temas teológicos relevantes Para poder comprender Cómo Dios se comporta O cómo se, se va contando esta historia A lo largo de toda la Biblia Ya hablamos de la identidad única de Dios Con el yo soy Ahí vimos que el yo soy Es una expresión única De la identidad de Dios Porque ella entraña Atributos únicos o rasgos distintivos De la esencia de la persona de Dios como su eternidad Su independencia y su omnisciencia Hablamos también del patrón de redención Ahí nosotros pudimos ver cómo a través de esta primera parte Se muestra el patrón de redención de Dios cómo Dios iba a justificar y a redimir Al pueblo que había escogido, al pueblo de Israel Dios escoge a su pueblo, a su Israel terrenal Luego lo redime y lo salva de la muerte terrenal Y de la esclavitud de Egipto por medio del sacrificio de, de sangre de un sustituto, un cordero de un año que había que sacrificar. Luego los convierte en una gran nación para darles una tierra propia, una Canaán terrenal. Ese es exactamente el patrón que Dios replica a lo largo de toda la Biblia con nosotros. Dios nos escogió como su pueblo, como su Israel celestial. Luego Dios nos redimió y nos salvó de la muerte espiritual y de esclavitud del pecado. Que es el Egipto espiritual Y lo hizo también por medio Del sacrificio de sangre de un sustituto En este caso Cristo El Cordero inmolado para luego Convertirnos en una gran nación Y darnos por tierra a la Canaán Celestial La provisión, hablamos de la provisión misericordiosa De Dios, de un sacrificio sustitutivo Ahí hablamos del Cordero De Cristo, hablamos del Pueblo especial de Dios, así como Dios había Escogido Israel, así también ha escogido un Israel celestial y hablamos del de glorioso motivo de Dios. Dijimos que la mayoría de las narraciones seculares que se dan de este libro apuntan o se enfocan en la tragedia del pueblo de Egipto, en su esclavitud, en su cautiverio o apuntan hacia la, el desarrollo de la personalidad de Moisés, cómo se convierte en todo un héroe en esta historia. Pero que el verdadero propósito motivo de este libro y en especial de esta primera parte es la gloria de Dios. Así que el Señor acaba de rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto por medio de grandes señales y maravillas para que eso redunde en su gloria. Y que su nombre sea exaltado no solamente en el pequeño grupo de hombres hebreos del cual hablamos sino en un escenario más grande. Para que su nombre sea exaltado en toda la tierra Ahora en esta segunda parte Que como hablamos transcurre o discurre Del capítulo 20 al capítulo 40 Nosotros vemos un pueblo de Israel Que va rumbo a una tierra Que fue prometida a sus antepasados Muchos años atrás En el camino ellos llegan a un lugar llamado el monte Sinaí, en donde se supone que ellos debían adorar a Dios antes de proseguir o antes de avanzar. Tan pronto como se comete el primer pecado, Dios promete enviar un Salvador. Y la semana pasada nosotros vimos cómo Dios le prometió a un hombre, en este caso Abraham, que ese Salvador prometido sería uno de sus descendientes. Y que esos descendientes se convertirían realmente En una gran nación que poseería la tierra de Canaán Y que serían de bendición para el resto del mundo Ahora ellos están a punto de recibir Unas leyes Una nueva forma religiosa Nacional podría decirse Y la recreación de la humanidad Progresa lentamente Si fuéramos a Sintetizar esta segunda parte de éxodo en una oración diríamos que Dios está Estableciendo los términos del pacto para dirigir a su pueblo en cómo deben Vivir en comunión con él puesto que ahora habitará entre ellos En esta segunda parte del libro de éxodo nosotros empezamos viendo una gran Cantidad de leyes que las podemos ver en los en, la, en el, la sección que va del capítulo 20 al capítulo 23. Ahí nosotros tenemos los nuevos mandami, los 10 mandamientos eh, junto a una serie de mandamientos adicionales, leyes, regulaciones respecto de la sociedad, respecto de la moral, del calendario religioso que ellos debían seguir como pueblo de Dios y de determinadas cosas propias de la cotidianidad de este pueblo en virtud de las cuales Dios pretendía normar o regir su relación con su pueblo y también, de alguna manera, las relaciones entre, entre estos hombres, entre los, estos hombres entre sí. Estos primeros cuatro capítulos, de alguna manera, presentan las obligaciones del, del pacto de Israel y son algo así como un prólogo. De la, esta segunda parte de, del libro Sin embargo la sección está comprendida por otras secciones Hay una primera sección como le dije Que, se, ya, que es la del de la, capítulo 20 al 23 Las obligaciones del pacto Ustedes lo pueden ver en un, un folleto que tienen Hay una segunda sección Que es va del capítulo 32 al 34 Y que habla de la desobediencia del pacto y la gracia del pacto. Y hay dos secciones más que vamos a ver, pero nos vamos a enfocar primeramente en estas dos primeras secciones. La realidad es que esta segunda parte fue escrita utilizando una herramienta gramatical que se llama quiasmo una técnica gramatical que se llama quiasmo El quiasmo es una estructura que se utiliza para de alguna manera establecer un orden eh, simétrico Pero enfocado en algo en específico Para que eso, esa idea eh, que queremos enfocar eh, Sea relevante a los ojos del lector Y por esa cuestión nosotros nos vamos a enfocar Básicamente en estas dos primeras secciones Que, que les acabo de, de decir La primera, la que discurre del 20 al 23 Las obligaciones del pacto Dios aquí impone a su pueblo obligaciones relativas al cumplimiento de un pacto Nosotros vemos en el capítulo 20 Ahí podemos leer todo lo que establece el Señor que Establece básicamente los diez mandamientos y una serie de cosas más Y cuando vemos esto nosotros recordamos las promesas que Dios le hizo a Abraham Y vemos que esas promesas se están cumpliendo aquí pero la realidad también es que recordamos que estas promesas son por pura gracia Y uno se pregunta por qué Dios da estos mandamientos a su pueblo Cuando el pacto ya había sido hecho con Abraham Un pacto hecho por gracia Por qué Dios tiene que dar estas instrucciones, estos mandamientos Y la realidad es que en el huerto del Edén El plan de Dios era reflejar su gloria y su belleza Por medio de sus criaturas A ellas y por medio de ellas y nosotros aprendimos en Génesis del 12 al 50 Que él iba a hacer eso a través de un pueblo en particular Sin embargo, aunque Abraham, Isaac y Jacob recibieron la promesa de Dios Ellos eran igualmente pecadores, pecadores igual que Adán y Eva Y esa es la razón que nos lleva al monte Sinaí Entonces, ¿por qué se añadió la ley a la promesa de Dios para Abraham? ¿Por qué ustedes entienden que esta ley se añadió a la promesa que Dios le hizo a Abraham? Muy bien, tú puedes profundizar un poquito eso ¿Para qué, para qué los diez mandamientos procuran que el hombre se distancie del pecado? ¿Pero para qué? Para reflejar la gloria de Dios para reflejar la gloria de Dios Dice ¿Por qué se añadió la ley A la promesa de Dios para Abraham? Dos razones Dice Éxodo 19.6 Que y vosotros seréis para mí Un reino de sacerdotes Y una nación santa y en el versículo 5 Del capítulo 19 Que es un capítulo El capítulo que finaliza La, la parte anterior Dice que ahora pues si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto Seréis especial tesoro entre todos los pueblos porque en mí es toda la tierra Ellos solamente cumplirían este propósito y serían este pueblo Que obedece completamente a Dios y que mantiene su pacto Está bien, yo cumpliré mi promesa, ustedes serán mi pueblo Pero ustedes se tienen que comportar de esta manera si el propósito fundamental de mi victoria sobre Egipto Y de, hacerlo, de haberlos librado de la esclavitud Fue la gloria de Dios Ahora el comportamiento de su pueblo Tiene que ser glorificar a Dios también Parecería que lo que Dios está diciendo aquí es Si ustedes obedecen mi palabra Obedecen mis mandamientos Entonces me representarán correctamente Una vez más les doy la ley como un modelo de lo que esto significa En otras palabras, el primer propósito de la ley es revelar quién es Dios El pueblo necesitaba ser orientado en cómo reflejar a su creador El domingo pasado el pastor Alcántara nos hablaba acerca de la crianza de los hijos Y de cómo en cierto modo el proceder de nuestros hijos revela quiénes somos nosotros, sus padres. Dios está dando esta ley al pueblo para que su cumplimiento revele quién es Dios, su padre. Un Dios santo, distanciado del pecado. Pero ¿qué pasó cuando Dios dio estos diez mandamientos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo el pueblo? Lo contrario, ¿qué es lo contrario? Se reveló. Eso equivale a decir que desobedeció. O sea que de alguna manera el pueblo de Israel replicó la misma conducta que de quiénes? De Adán y Eva. El pueblo de Israel replicó la misma conducta de Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron al mandato que le dio Dios. ¿Cuál fue el mandato que le dio Dios? que no comienza del Y aquí Dios está dando. Un mandato también, un decálogo De una serie de mandamientos Y el pueblo de Israel qué hace Lo mismo que hicieron Adán y Eva O sea que nosotros sabemos que la ley Fue transgredida Y uno dice bueno y cómo encaja todo esto Porque entonces si Dios da la promesa Pero después eh, de alguna manera Condiciona En nuestra mente, en nuestra interpretación Porque no es así, condiciona el cumplimiento de esta promesa Al cumplimiento de, estas, de estos mandamientos Y esta gente falla Entonces ¿Cuál es la razón de todo esto? Gálatas 3 Versículos Del 17 al 19 No sé si Ruth me lo puede poner aquí eh, Gálatas 3 Del 17 al 19 Dice Lo tengo aquí Lo que digo es esto la ley que vino 430 años más tarde No invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios Como para anular la promesa ¿La promesa de quién? La promesa de Abraham Porque si la herencia depende de la ley Ya no depende de una promesa Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por mano del mediador. La ley de ninguna manera está dada a este pueblo. De ninguna forma reemplaza el pacto de misericordia que Dios había hecho con Abraham. Incluso aun cuando el pueblo de Dios quebrantara esa ley. Dios nunca Rompió su promesa de gracia a Abraham La ley se añadió por causa de nuestro pecado Está ahí para mostrarnos nuestro pecado A fin de que corramos en pos de nuestro Salvador El Señor Así que no somos salvos por la ley Somos salvos por la gracia de la promesa Que Dios le dio a Abraham Que se refleja también en la promesa de Que todo aquel que en él cree Será salvo Que cree en Cristo ¿Por qué se añade entonces la ley a la promesa? En primer lugar porque vi, como vimos en Éxodo 19 Para cumplir los propósitos de Dios De revelar su carácter Esa es el, la primera razón Pero en segundo lugar Como aprenderemos quizás un poco más adelante Bueno en el Nuevo Testamento Cuando se discurra en, estas, en esta sesión de panorama bíblico la ley aparece debido a la transgresión Porque a través de la ley tomamos conciencia De nuestra necesidad de un Salvador Y aquí hay dos razones entonces De por qué se añadió el pacto de la ley Al pacto de la gracia Aquí la aplicación para nosotros Debería ser obvia No uses la ley como un medio Para establecer tu propia justicia Como si Dios fuera a aprobarte si lograras cumplirla o si fueras lo suficientemente bueno Ese es de alguna forma el razonamiento que hizo o, o lo que entendía el joven rico que vemos en la historia de Cristo Él entendía de que él cumplía todos los mandamientos, era una persona esencialmente buena y que eso le hacía merecedor de la salvación Debemos ver el cumplimiento de la ley aquí como una forma de recordar nuestra propia pecaminosidad. Y que eso nos lleve a Cristo. Debemos esforzarnos por la gracia y la fortaleza que Dios provee por medio de su Espíritu. En cumplir la ley, no para establecer nuestra propia justicia, sino para reflejar a Dios al mundo. En fin, el propósito de esta ley que le está dando Dios... A su pueblo Era su gloria Era que él fuera glorificado Que su pueblo reflejara el carácter de, de su Dios Y que viendo su proceder Los demás hombres le glorificaran qué dice Mateo 5.16 Creo que ese texto El pastor Dionis en estos días Estuvo tratando con nosotros Dice así brille Vuestra luz delante de los hombres Para que vean Vuestras buenas acciones Y que hagan y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos La ley no fue hecha para que su cumplimiento le hiciera ganar buena reputación a los hijos Fue hecha para que el cumplimiento de la ley por parte de los hijos glorificara a su Padre Yo recuerdo que el pastor, y lo comentaba en mi grupo pequeño El pastor decía que en muchas ocasiones nosotros hacemos ídolos de nuestros hijos pero la realidad es que en la mayoría de esas ocasiones A quienes nosotros realmente hacemos ídolos sea, a nosotros mismos ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo se porte bien En muchas ocasiones No para que él refleje el carácter de Cristo Sino para que él refleje mi carácter Sino para que la gente hable bien de mí La gente diga que yo soy un buen papá Mire esos hijos, esos hijos son Son muchachos, no, óyeme el papá tiene que ser una estrella. La mamá tiene que ser, sus padres tienen que ser una estrella. Eso es lo que muchos de nosotros quizás en algún momento procuramos. Pero usted sabe que eso es lo que Dios está procurando. En mí no es válido, pero en Él es válido, porque si sí Él merece gloria. Yo no, pero Él merece gloria. Yo no, yo no tengo por qué entronizarme como siendo el ídolo de mí mismo, pero Dios sí, Dios sí, porque Él es el creador. Entonces, es increíble cómo los hombres, Dios da esta ley, y es increíble cómo estos hombres, estos y los hombres que vienen después y después y después hasta llegar a nosotros, terminan convirtiendo la ley en un instrumento para disputarle a Dios, su gloria Tal como lo hizo Faraón No sé si ustedes se acuerdan Que cuando Moisés va donde Faraón Y le dice, dice yo soy Faraón dice, quién es yo soy? ¿Quién es yo soy? ¿Quién es ese? Yo no reconozco a ese Pues así mismo la ley Se convierte en un instrumento Para disputarle a Dios Su identidad única Su gloria Como lo hizo Faraón es increíble cómo los hombres en la búsqueda constante de reconocimiento cambiaron el sentido de la ley dada por Dios al punto en el que 1500 años después de esto que está ocurriendo, del momento en el cual se está escribiendo este libro, 1500 años después, al parecer, al aparecer en escena, Cristo tuvo que pronunciar. Un sermón que todos ustedes conocen como el sermón del monte. Y él pronunció ese sermón para decirle al pueblo de Israel cuál era el verdadero sentido de la ley. Que durante 1500 años ellos no habían logrado entender. Cuando Cristo aparece en escena, Cristo empieza a desmontar la teoría de que el cumplimiento de la ley salvaba. Y le empieza a dar a la ley una dimensión, la dimensión correcta que no es el mero cumplimiento de comportamientos y conductas. Y vuelvo otra vez al mensaje del domingo pasado. El pastor Alcántara decía que no era relevante tener hijos, no era tan relevante tener hijos a los que usted le dijera las cosas y obedecieran pura y simplemente por cumplir con un mandato. Que lo más relevante era ganar el corazón de los hijos Para que ese cumplimiento se diera de manera natural Porque yo le puedo decir a mi hijo siéntate Y él se sienta, le puedo decir a mi hijo no hagas esto Y probablemente él lo haga, no lo haga Ahora si yo gano su corazón, si él yo lo puedo convencerlo Él puede entender en su corazón que hacer eso está mal Yo no voy a necesitar decírselo, él lo va a decidir por, por modo propio Así que Cristo llegó para cambiar toda esta interpretación trastornada de la ley. La ley terminó siendo para muchos el medio a través del cual se reproduce la misma escena del huerto del Edén, en donde el hombre busca su propio mérito. El hombre cree que por sus obras es salvo, para su mérito. En el huerto del Edén, ¿cuál es la, la, la. con qué seduce la serpiente a Eva? ¿Cuál es el argumento? No. ¿Cuál es el argumento? Ser como Dios. Ser como Dios. En el huerto del Edén, el argumento es: tú quieres ser igual que Dios. Tú quieres saber lo mismo que sabe Dios. Entonces, en el huerto del Edén. Empieza ese afán Por el mérito por el, por esa, esa búsqueda incesante Por el mérito del hombre Por alcanzar ese propio mérito Con las obras O el cumplimiento de la ley El hombre busca arrebatarle a Dios La gloria de qué? ¿Qué busca el hombre Con el reconocimiento De las obras ¿Qué busca arrebatarle a Dios La gloria de qué? De su gracia, muy bien ¿Cómo así? De su gracia, ¿cómo? ¿Qué dice que la salvación? No dice que es una dádiva de Dios ¿Un regalo de quién? No es algo merecido No es algo ganado No es un mérito que yo lo puedo alcanzar Entonces La ley Terminó convirtiéndose para muchos en un instrumento para alcanzar su propia gratificación o su propia gloria y arrebatarle a Dios la gloria que solo a Él le corresponde por el mérito de su gracia, sin la cual el Israel terrenal habría muerto y sin la cual hoy su, su Israel espiritual también estaría condenado irremediablemente a morir. En algunos círculos, eh, amigos, tomarse un, pedazo, un chin de café podría ser una violenta la ley, ¿no? ¿Verdad? Pero damos la gracia. Damos la gracia. Así que este es el primer la primera sección. Y aquí podemos ver cómo. Dios le da estas leyes para que sean cumplidas a su pueblo. Pero la segunda sección que quiero tratar, quizás me quede solo ahí, porque es la que el autor quiere resaltar, la más relevante, es la que está en Éxodo 32, del 32 al 34. Está colocada su, su, justo en el centro porque, como ya les había manifestado, la estructura gramatical que se utiliza aquí en este libro es precisamente para que esta porción se resal, sea resaltada por encima de todo, el, digamos que los, los demás, eh, los demás, el demás, lo, los otros textos o, o, la, o lo, todos los otros capítulos. Dice Éxodo 32, 34, la desobediencia del pacto y la gracia del pacto. Después de nosotros haber visto el prólogo de los capítulos 20 al 23 que presenta la ley de Dios, nosotros vemos el centro de esta segunda parte, el cual fue ubicado en ese lugar para que, tal como dijimos, podamos hacer un mayor énfasis en esta parte. ¿Cómo le fue al pueblo de Dios al intentar mantener este pacto? ¿Cómo le fue? Le fue mal ¿Qué Cosa nosotros vemos en ese capítulo 32? Que pueda reforzar Esa idea de que le fue mal ¿En dónde estaba Moisés En, el, en ese capítulo 32? Y el pueblo ahí Mientras él estaba en el Sinaí Recibiendo las demás leyes de Dios ¿El pueblo dónde estaba? En una fiesta ¿A, a quién? A un ídolo Que que no era el Señor, dice el capítulo 1 Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender Del monte, el versículo 1 sí Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros Porque a este Moisés El varón que nos sacó de la tierra No sabemos qué le haya acontecido Y bueno y ahí de paso se fueron se fue el mandamiento 1 y el mandamiento 2 Que dice que no adoremos imágenes Ni hagamos, nos hagamos ídolos El pueblo entonces ha transgredido El pacto hecho con Dios Ha desobedecido Tal como desobedecieron Adán y Eva En el huerto del Edén Y tal como seguiría desobedeciendo El hombre a lo largo de toda la historia de la Biblia Y hasta el día de hoy ¿Cómo responde Dios a esta agresión? ¿Cómo responde Dios a esta agresión? Versículos 7 y 10 del capítulo 32 ¿Cuál es la respuesta de Dios? Dice entonces Jehová dijo a Moisés Anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz. Ahora pues, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. No sé si ustedes se percatan. Pero aquí. Dios habla como si ese ya no fuera su pueblo. A este pueblo. Dice él. Entonces Moisés. Moisés entra entonces aquí. al la escena. Y yo le pregunto. ¿Qué rol cumple Moisés aquí? Mediador. Y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de, que, de la cual he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Así que Moisés aquí intercede por el pueblo de Dios, pero lo hace primero apelando a qué. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Volviendo a recapitular. La gloria de Dios. ¿Y a qué está apelando Moisés aquí primeramente? ¿A qué está apelando? Cuando dice el, el, el versículo, el, el versículo 11. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo Que tú sacaste de la tierra de Egipto Con gran poder y con mano fuerte? Moisés aquí está apelando Al deseo de Dios Por mostrar su propia gloria O sea, tú lo sacaste con gran poder Fuiste tú Moisés deja ver en el verso 12 que él no quiere que las demás naciones tampoco vean las acciones de Dios como una evidencia de que Dios es un Dios malo, un Dios que lo sacó de la esclavitud para entonces venirlos a matar ahora y que eso no va a redundar en la gloria del Señor. Y en segundo lugar, Jesús apela, Moisés apela a la fidelidad de Dios. Dice el verso 13... Mantén tus promesas Hazlo por amor a tu nombre Acuérdate de Abraham De Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales Has jurado por ti mismo Y le has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia Como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia Toda esta tierra De que he hablado y tomarán por heredad Y la tomarán por heredad Por siempre Así que Moisés aquí intercede por el pueblo Y lo hace apelando al deseo de Dios de mostrar su gloria, que es el propósito de todo esto, y también lo hace apelando a la fidelidad de Dios. Y Dios escucha y responde a estas oraciones. Y nosotros vemos en el capítulo 14 y en los siguientes capítulos cómo Dios muestra su gracia al pueblo de Israel. Y notamos en el capítulo 14 de que Él vuelve a llamarle su pueblo, el pueblo de Dios. En el versículo 14. Sí, del capítulo que estamos ahora que es el capítulo 30 y 32 Entonces en el capítulo 34 Leemos que Dios ha renovado el pacto con el pueblo Un pueblo que violó el pacto, un pueblo que, que transgredió el pacto de Dios entonces aquí a pesar de esa transgresión Dios renueva ese pacto Pero el capítulo 33 que sin duda alguna debe ser el capítulo más importante De esta segunda parte Nosotros vemos un intercambio entre el Señor y Moisés Específicamente en el versículo de los versículos 12 al 33 Y aquí nosotros vemos que para Moisés el pacto no es simplemente un montón de reglas que se deben cumplir para que el pueblo reciba bendiciones sino que Moisés está más preocupado por porque el pueblo de Israel tuviera digamos que una relación un poco más íntima con Dios y en los y nosotros podemos ver ver eso en los versículos 15 y 16 de este capítulo 33 Moisés no quiere que Israel incluso siga avanzando a menos que Dios esté con ellos Así que conocer, amar y disfrutar la comunión de Dios Está en los planes de Moisés Moisés también entiende cuál es el verdadero motivo de la ley Que no es el simple cumplimiento de, de mandamientos o de reglas Él quiere que la ley acerque a su pueblo a Dios Si ese no es nuestro objetivo Pues entonces estamos como los fariseos Cumpliendo una serie de reglas y mandamientos sin ningún tipo de razón, estamos caminando a la canal celestial movidos por un motivo incorrecto, la iglesia, los estudios bíblicos, las escuelas dominicales, el evangelio, las prédicas, todo eso son instrumentos que nos brindan Cierta aceptación digamos que en el contexto en el que nos desarrollamos Que nos hacen sentir más piadosos hasta aceptados delante de los ojos del Señor Que eliminan esa ansiedad que nos genera el estrés del pecado eh, Y bueno y que de alguna forma ordenan nuestra vida eh, eh, o el desorden que puede haber en nuestras vidas Son instrumentos para llevarnos al mayor bien para conocer, amar y disfrutar de Dios y al resto de su pueblo. Por la simple razón de que son exactamente eso, su pueblo. Si el propósito, sin embargo, es el bienestar terrenal y no tener una comunión con Dios. Si el propósito es cualquier cosa, que no sea tener una comunión con Dios, nosotros nos estamos engañando nosotros mismos como se engañó el pueblo de Israel. Y como posteriormente cuando Cristo aparece en escena Se da cuenta de que su pueblo también se encontraba engañándose a sí mismo Hay una porción al final de, del sermón del monte El capítulo 7 que dice No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Y tiene que ver con el autoengaño Compensar que por un buen proceder, una buena conducta, yo voy a alcanzar la salvación. Pero todavía Moisés no ha terminado. En el versículo 18 dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. La gloria de Dios, él quería ver la manifestación de la gloria de Dios. Y ahí vemos entonces el relato en donde Dios le dice a Moisés, no, tú no puedes... Eh, Ver mi rostro, eh, tú no resistirías. Y en definitiva, él entonces protege a Moisés de la, de digamos que el resplandor de su gloria y lo coloca en una hendidura de una roca. En esta sección nosotros podemos ver el patrón del Evangelio de Cristo. Vemos la transgresión o la desobediencia del hombre y luego vemos la gracia y el perdón de Dios. Por medio de un mediador y el establecimiento de un nuevo pacto Hay dos secciones más, pero por una cuestión de economía del tiempo Evidentemente, por eso quise enfocarme en estas dos primeras secciones La primera, recapitulando, hablando acerca de la ley, del cumplimiento de esta ley Esta ley dada por Dios para permitirle a su pueblo Caminar en santidad Para que su pueblo fuera más santo Más conforme a él Que reflejara mejor su carácter El carácter santo de Dios Y la segunda entonces vemos La gracia de Dios Donde el pueblo aún violentando esa ley Recibe la gracia de Dios Dios entonces renueva su pacto Y al final De toda esta historia del libro de Éxodos Entonces podemos concluir de que efectivamente este libro es un libro que apunta hacia el plan de redención de Dios Que de alguna manera perfila lo que Dios habrá de hacer posteriormente Perfila la llegada de Cristo cómo Cristo habría de redimirnos de la manera que habría de hacerlo O sea que entender esta historia, comprenderla nos va a ayudar a comprender aún mejor Todo el relato de la palabra de Dios este libro podría ser un tanto denso, sobre todo en esta segunda parte, con tantas eh, obligaciones, tantas tantos pactos, pero la realidad es que detrás de todo eso siempre está la gloria de Dios, su gracia para con su pueblo y la redención de cada uno de nosotros, como lo hizo Él con su pueblo de Israel, que también lo hace posteriormente con su pueblo de Israel, su celest Israel celestial. Por medio de un cordero también que es Cristo Jesús.